0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Автоньюз. Совместный проект Радио КП. Издательского дома «За рулем». Вслед за фирмой Toyota, которая уже объявила о закрытии завода под Петербургом, сворачивать свою деятельность в России решила и Mazda. Судя по всему, сборка автомобилей Mazda во Владивостоке будет прекращена окончательно. Означает ли это, что Mazda и Toyota навсегда покидают российский рынок? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Многие называли предприятие Mazda Solar во Владивостоке первым зарубежным заводом компании Mazda. Это, конечно же, не так. У Мазды были и остаются производства помимо России. В конце 80-х и в начале 90-х годов, например, работало сборочное производство в США на паях с материнской компанией Ford. На данный момент действуют сборочные предприятия разной формы собственности в Китае, Малайзии, Таиланде, Мексике и даже во Вьетнаме. Все они выпускают автомобили преимущественно для местных рынков, хотя мексиканский завод в Саламанке поставляет на Mazda 3 и кроссоверы CX-30 и на североамериканский рынок. Завод Mazda Solers в Владивостоке, как следует из названия, это совместное предприятие с российской фирмой Solers, которое контролирует УАЗ и имеет свой завод в Елабуге, на котором выпускали микроавтобусы Ford Transit. Даже по российским меркам Mazda Solers небольшое предприятие. Его открыли в 2012 году, причем для Mazda это было настолько значимым событиям, что церемонию открытия посетили президент России Владимир Путин и глава фирмы Mazda Токасиме Яманучи. Завод выпускал наиболее популярные на нашем рынке модели седана Mazda 6 и кроссоверы cx 5 и cx 9 В прошлом году собрали около 28 тысяч машин. План на текущий год составлял 30 тысяч автомобилей. Но все пошло не по плану. Предприятие начало испытывать трудности с комплектующим еще в марте, затем и вовсе остановилось. Сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск. Странно, правда? Япония под боком, но при этом трудности с комплектующими. Очевидно, что проблемы были не столько логистическими, сколько политическими. А после того, как Япония ввела запрет на поставки в Россию автомобилей дороже 6 миллионов иен, это чуть больше 3 миллионов рублей, и лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, стало очевидно, что хорошего исхода можно уже не ждать. Чем дело закончится, сложно сказать. Пока фирма Mazda не делала никаких официальных заявлений. Очевидно, что сборку машин уже не возобновят. Завод останется под управлением компании Solers. В дальнейшем на нем можно выпускать, например, китайские автомобили, если, конечно, найдется партнер. А вот что будет с обслуживанием уже проданных автомобилей Mazda и поставкой запчастей к ним? Большой вопрос. Японцы не будут громко хлопать дверью, как это сделала фирма Renault, но могут тихо уйти, прекратив всякую деятельность. Тогда обслуживать Мазды придется исключительно с помощью расходников и запчастей из альтернативных поставок, насколько это будет возможно. Вот фирма Toyota официально объявила о том, что из России не уходит, но сворачивает свою деятельность до минимума. Завод под Петербургом, который проработал 15 лет, законсервирует. На нем выпускали сверхвостребованные у нас седаны камри и кроссоверы RAV4. В прошлом году было сделано 80 тысяч машин. Их поставляли даже в соседние страны – в Казахстан, в Белоруссию, в Армению. А всего в 2021 году Toyota продала в России 117 тысяч машин, включая лексусы Это немало. Дальнейшая судьба завода почти очевидна. Продать его за реальные деньги невозможно, потому что некому, если только за бесценок. В России прежде был переизбыток производственных мощностей, а теперь еще и переизбыток простаивающих заводов. Некоторые чиновники до сих пор кричат, надо такие заводы национализировать. Национализировать-то, конечно, можно, только зачем? Зачем вам эта пустая железная коробка? Выпускать на этом заводе автомобили Toyota без непосредственного участия фирмы Toyota невозможно. Перепрофилировать под выпуск других автомобилей, да, можно, но при условии, если найдутся желающие, а у них найдутся комплектующие. Московский офис Toyota сократят до минимума, сотрудникам обещают хорошие отступные 12-месячных окладов и даже больше. То есть японцы ведут себя по-человечески. Более того, Toyota пообещала, что будет помогать дилерам запчастями, чтобы обеспечить гарантийный и постгарантийный ремонт. Но как она сложится на практике – тот еще вопрос. Японцам важно сохранить добрые отношения с клиентами, чтобы при первой же возможности возобновить торговлю хотя бы теми автомобилями, что поставляются по импорту. Это приятно, это по-человечески. Особенно, когда понимаешь, что сила бренда Toyota такова, то японцы могут вообще об этом не беспокоиться. Россияне бросятся покупать новые автомобили Toyota, как только появится такая возможность, если, конечно, она появится. И еще, не путайте саму Toyota с дилерами Toyota. Сейчас простенький 4 можно найти у дилеров за 4,5 миллиона рублей. Это в полтора раза дороже рекомендованной цены. А к Камри нужно подходить уже не с волокордином, а с вызванной скорой помощью. Камри с мотором 2,5 литра в комплектации Prestige Safety стоит больше 7 миллионов рублей. А машины с мотором 3,5 литра и с полным фаршем почти 9,5 миллионов рублей. По нынешнему курсу это около 160 миллионов долларов. Вот уж когда хочется вскрикнуть Toyota, не уходи. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала За рулем. Автоньюз. Совместный проект Радио КП издательского дома за рулем.